0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen Bonusfolge des nerdigen und niveauvollen Trash-Talks. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan. Und heute habe ich diesmal wieder einen ganz besonderen Gast, nämlich den Gianni. Hallo Gianni.
1: Hallo Philipp, danke für die Einladung.
0: Stell dich doch erstmal ganz kurz vor, bevor wir zu deinem Spiel kommen.
1: Ich bin der Gianni, ähm, lebe und bin aufgewachsen in Stuttgart und Umgebung, komme ursprünglich aus Italien, spiele seit ein paar Jahrzehnten Rollen- und Erzählspiele und arbeite gerade am Erzählspiel Scherbenfresser oder bin kurz davor, es abzuschließen.
0: Dein erstes eigenes Rollenspiel, was ja bis Ostern in der Vorbestellung ist, trägt den Namen Scherbenfresser. Erstmal so ganz grob für die Hörerinnen und Hörer, die das noch nie gehört haben. Worum geht's?
1: Scherbenfresser ist ein Erzählspiel, das auf one shots ausgelegt ist. Das bedeutet, man spielt eine Geschichte an einem Abend zu Ende, braucht sich auch vorher nicht groß darauf vorbereiten. Inhaltlich geht es darum, dass die Spielerinnen und Spieler gemeinsam einen unfassbaren Schrecken überstanden haben und deren Erinnerungen sind jetzt in Scherben zerborsten. Nach und nach finden sie heraus, was geschehen ist und währenddessen bahnt sich eine ferne Bedrohung an. Das ist dann der Scherbenfresser. Das ist das, was die Überlebenden einholt, wenn sie denken, es wäre längst vorbei.
0: Mal eine ganz provokante Frage am Anfang gleich. Ich habe gelesen, dass man mit Scherbenfresser ungefähr 500 verschiedene Szenarien darstellen kann. Daraus schließe ich, dass die Regeln jetzt nicht ganz gezielt auf ein ganz spezielles Szenario ausgerichtet sind, meinetwegen Fantasy-Horror, sondern eher Setting-offen. Darum meine Frage, warum hast du ein eigenes System entwickelt, anstatt beispielsweise ein Abenteuer zu schreiben für eines der zahlreichen anderen Horrorerzählsysteme wie Call of Zulu oder Dread? Oder anders gefragt, was macht Scherbenfresser denn so besonders und einzigartig?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil es gibt sehr viele tolle Systeme da draußen. Ich habe für Scherbenfresser ein eigenes System geschrieben oder eigene Mechanismen entworfen, weil ich wollte, dass sich alles um den Kern der Geschichte dreht. Die meisten Rollenspiele simulieren ja eine bestimmte Welt, wie bei Cthulhu, und die Geschichte entsteht durch die Interaktion zwischen Spieler und Spielleiter. Bei Scherbenfresser ist es so wie bei vielen Erzählenspielen, dass die äh, Regeln darauf zugeschnitten sind, dass der Rahmen einer bestimmten Geschichte entsteht, die die Spieler dann äh, mit eigenen Ideen füllen können. Und mir war das wichtig, ähm, eine bestimmte Geschichte zu erzählen oder einen bestimmten Rahmen anzubieten. Und den hat vorher so keiner angeboten. Deshalb wollte ich das passend zueinander machen. Der Fluff und der Crunch sollten sich einfach so weit wie möglich decken.
0: Dann lass uns mal ganz gezielt auf die Spielmechaniken eingehen. Wie funktioniert denn so eine Partie Scherbenfresser ganz genau? Also beispielsweise, was für Würfel brauche ich, wann und wie oft würfel ich?
1: Also, Scherbenfresser ist ein Erzählspiel, das sich in verschiedene Szenen teilt. Das sind bis zu sechs im Gesamten. Ihr braucht auf jeden Fall wie sechs und davon braucht jeder Spieler zwei bis vier Stück. Die braucht man aber gar nicht zu oft im Spiel. Das Spiel ist nämlich in verschiedene Szenen eingeteilt und die verlaufen immer jeweils in zwei Phasen. Erst begegnet man einem Hindernis, das man gemeinsam überbrückt. Also zum Beispiel, man erwacht in einem Raumschiffrack, das vor sich hinbrennt und schafft es dann, sich gerade noch zu befreien und zu entkommen. Für den Teil des Spiels ist dann auch überhaupt kein Würfelwurf nötig. Das Spielen gemeinsam das Schicksal, so nennt man den Spielleitern, mit den Überlebenden aus. Sobald man äh, dann dem Hindernis entkommen ist, äh, kommt man in die Entdeckungsphase der einzelnen Szenen. Und da geht es dann darum, Entdeckungen zu machen, die einen darauf hinweisen, was passiert ist und was vielleicht noch auf die Überlebenden zukommen kann. Und da kommen dann die Würfel ins Spiel. Weil da geht es dann darum, im Griff zu behalten nicht zu verzweifeln an den Dingen, die man entdeckt. Es wird nämlich immer schwieriger mit jeder Entdeckung, nicht in die Verzweiflung zu verfallen. und Vielleicht kann man das Ruder auch rumreißen und die Szene mit Hoffnung beenden. so dass man mit einem hoffnungsvollen Ton aus der Szene geht und dadurch auch mehr Scherben zusammenfügt. Die Scherbenmarker sind ziemlich wichtig für das Spiel. Sie stellen die Erinnerungen dar, die auseinandergefallen sind von den Personen. Und man fügt sie nach und nach zusammen. Mit jeder Entdeckung, die man macht, fügt man Scherben zusammen. Und eben auch, wenn man Hoffnung schöpft. Und je mehr Scherben man im Laufe des Spiels zusammenfügt, desto mehr Chancen hat man gegen den Scherbenfresser am Ende.
0: Wie sieht denn das, in Anführungszeichen jetzt, Machtverhältnis zwischen Spielleitung und Spielerinnen und Spielern aus? Also ich frage deshalb, weil ich im Interview mit meinem lieben Bloggerkollegen Würfelheld gelesen habe, dass man Scherbenfresser auch ohne Spielleitung spielen kann. Aber da frage ich mich natürlich jetzt, ob das nicht dann nur ein Alibi-Posten ist.
1: <lacht> Sehr gut. In den Hindernisphasen hat man eine klassische Aufteilung zwischen Spielern und Spielerinnen und der Spielleitung. Das bedeutet, die Spielleitung entscheidet, wann ein Hindernis überwunden ist, welche Herausforderungen sich den Überlebenden stellen und wie deren Reaktionen ausfallen, also ob, ob deren Handlungen gelingen oder nicht. Die Spielleitung kann natürlich, wenn sie total aktive Spieler hat und äh, die gerne erzählen und auch Dinge erzählen, die zur Story passen, denen die Erzählrechte übergeben in bestimmten Momenten, wo sie denkt, okay, das dient der Geschichte. Ich würde sagen, wie in jedem anderen Rollenspiel, wenn es in dem Moment passt. Äh, es ist nicht so, dass man es ohne Spielleiter spielen kann, es ist so, dass man es mit wechselndem Spielleiter spielen kann. Das bedeutet, äh, von Szene zu Szene wechselt die Rolle der Spielleitung. Zentral für die Spielleitung ist auszuwählen, welchem Hindernis begegnen die Überlebenden und wann ist die Hindernisphase beendet. Wenn man mit wechselnder Spielleitung spielt, dann übernimmt die Spielleitung nämlich selbst auch einen Überlebenden und der kann sich dann auch aktiv am Geschehen beteiligen.
0: Gerade bei Horrorsystem muss ich diese Frage immer wieder stellen. Wie vorherbestimmt ist denn das Schicksal der Charaktere? Also lässt mir das Spiel eine realistische Chance, dass mein Charakter heil das Abenteuer übersteht oder ist mein Tod quasi vorprogrammiert?
1: Scherbenfresser ist schon ein positives Spiel. Also die Umgebung ist bedrohlich, es war ein Schrecken da, es kommt etwas Schreckliches auf uns zu. Im Fokus steht aber, wie wir das gemeinsam überwinden können als Gruppe und uns gegenseitig stärken können. Das bedeutet, es gibt definitiv die Möglichkeit, dass wir am Scherbenfresser scheitern an dieser letzten Konfrontation. Es gibt aber auch eine Chance, dass wir bestehen und dann gemeinsam zum Schluss auch Abschiedsszenen gestalten können, um voneinander eben Abschied zu nehmen oder zu erzählen, wie die Geschichte der einzelnen Überlebenden weitergeht. Das heißt, wir beginnen am ehesten doch mitten im Schrecken, und irritiert von der Situation und können in einer geordneten, hoffnungsvollen Situation enden.
0: Dann werden wir mal ein wenig allgemeiner. Wie gestalte ich meine Spielrunde denn am besten, damit sie möglichst gruselig ist? Und die Folgefrage, die jetzt wieder ein bisschen spezieller ist, wie hilft mir denn Scherbenfresser dabei, dass ich als Spielleitung eine dichte Horroratmosphäre aufkommen lassen kann?
1: Gute Frage. Ähm, ich habe kein Kapitel im Buch über wie viele Kerzen man wohin stellen sollte und welche die beste Hintergrundmusik ist für Horrorrollenspiele. Ähm, da gibt es ja schon ganz viele tolle äh, Berater, Blogs und Bücher und alles drum und dran. Äh, deshalb äh, wollte ich mich da nicht nochmal daran austoben. Ähm, grundsätzlich würde ich auch sagen, ist Horror ein wichtiges Element von Scherbenfresser, aber es muss nicht das Zentrale sein. Ich würde sagen, ähm, die Suspense ist mindestens genauso wichtig. Also der Spannungsfaktor, dass wir nach und nach auf Teilantworten stoßen und die sich immer mehr zu einem Gesamtbild zusammenfügen äh, und wir aber immer nur schrittweise vorankommen und äh, sich immer weiter der Nebel lichtet und irgendetwas Schreckliches dahinter auftaucht, äh, ist fast wichtiger und es muss nicht unbedingt Horror sein. Das kann auch psychischer, psychologischer Konflikt sein, den unsere Überlebenden haben oder äh, etwas Emotionales, das sie ähm, aufstachelt, aufeinander loszugehen und sie überwinden das gemeinsam. Ähm, also Horror kann da sein, muss es aber nicht. Ganz oft wird das natürlich in schrecklichen Gestalten und so weiter ähm, ausgedrückt oder es manifestiert sich darin, weil das viel greifbarer für uns als äh, Rollenspielerinnen und Rollenspieler ist. Äh, das ist aber... Auch nur ein Mittel zum Zweck, wenn man möchte. Ich weiß nicht, ob ich deine Frage beantwortet habe.
0: Schon. Bei gruseligen Suspense-Rollenspielen ist der Einsatz von Sicherheitstechniken ja fast schon obligatorisch. Verwendet oder empfiehlt Scherbenfresser solche Techniken?
1: Also im Buch werden zwei klassische Techniken vorgestellt: die Lines and Wales und die X-Karte. Die kann man auch googeln, die sind frei zugänglich. Die habe ich nicht erfunden, sondern ich verweise dann nur darauf und empfehle sie setze mich aber auch kritisch damit auseinander. Ich finde, sie sind nicht die absolute Lösung. Es hilft nichts, wenn ich Leute am Tisch sitzen habe, die keinen Bock haben, darauf zu achten, wie es den anderen Menschen geht. Da hilft mir kein Safety-Tool weiter. Sie können aber sehr hilfreich sein. Auf der anderen Seite können Safety-Tools auch gefährlich sein, wenn die Leute sie missbrauchen. Also man muss sich vorher einig sein, dass man aufeinander achtet und den anderen wertschätzt. Und dann sind Safety Tools äh, auf jeden Fall sehr hilfreich.
0: Nun läuft ja noch bis Ostern die Vorbestellung. Bekomme ich irgendeinen Bonus, wenn ich das Spiel vorbestelle, anstatt es mir irgendwann mal beim Rollenspielhändler meines Vertrauens zu kaufen? Und wie viel soll das eigentlich kosten?
1: Also natürlich gibt es einen Bonus für die lieben Vorbestellerinnen und Vorbesteller. Ähm, es gibt Würfel, die habe ich vor einiger Zeit auf einer Con entdeckt. Und bin mit dem vielleicht einzigen Händler auf der Welt in Kontakt, der diese Würfel treibt. Ich mache daraus aber kein Geheimnis. Wer das Überlebenspaket oder das Scherbenfressebuch während der Vorbestellung sich holt, der erfährt auch, von wem die Würfel sind. Und das wird dann natürlich auch geoutet. Ich kann dann nachher ja auch einfach googeln. Es gibt Bilder davon, auf den. Auf der seite Auf jeden Fall sind es meine Lieblingswürfel, mit denen ich Scherbenfresser spiele. Und deshalb dachte ich, es ist was ganz Persönliches, wenn ich diese den anderen Menschen auch mitgeben kann, die dann Scherbenfresse spielen. Äh, das Buch kostet 19 Euro. Es ist aber nicht nur das Buch. Es gibt eine PDF dazu mit ähm, einigen Dateien in Farbe, wie zum Beispiel den Bögen, die man fürs Spiel braucht, oder eine kleine Karte. Für das Einsteiger-Szenario, das im Buch ist. Die bekommt man auch als bedruckte Postkarte sozusagen, die man dann als Map auf den Tisch legen kann. Dann bekommt man die fünf Scherbenfresserwürfel dazu. Genau, das zum Buch. Dann gibt es das komplette Überlebenspaket. Da ist das Buch drin mit den eben genannten Elementen. Da ist ein Block drin mit überlebenden Bögen, das sind die Charakterbögen, ein Block drin mit Szenariobögen, die benutzt man als ganze Gruppe gemeinsam. Und natürlich die Scherben, also es sind dann Plastikmarker, die natürlich spiegeln und Scherben ähnlich sind und wie ähnlich wie Scherben zugeschnitten sind und so weiter. Die verteilt man dann auf dem Tisch. Und um zurück zu deiner vorigen Frage zu kommen, die sind am ehesten das, was ich zu einer passenden Atmosphäre beitrage die sich auf dem Tisch verteilt und als Marker nutzt im Spiel. Das Paket gibt es dann für 29 Euro. Da spart man ein paar Euro und man bekommt eine Verpackung dazu geschenkt.
0: Okay, du hast dich bisher bei der Spielbeschreibung ganz gut geschlagen, aber um meine letzten Zweifel jetzt auszuräumen. Wie viel Arbeit steckt denn in den Scherbenfresser? Also, wie lange hast du daran entwickelt und besonders wichtig, wie viele Testrunden hast du damit absolviert? <lacht>
1: Ich habe irgendwann aufgehört, die Testrunden zu zählen. Ich weiß nicht, wie viele Testrunden ich gemacht habe. Ich habe nur alle, mit denen ich Testrunden gemacht habe, gebeten, mir den überlebenden Bogen zurückzugeben und mir ihren Namen drauf zu schreiben. Und wenn sie wollen, auch ihre E-Mail, wenn sie erfahren wollen, wann das Ding erscheint oder so. Und ich habe knapp über 100 überlebenden Bögen eingesammelt und es gibt einige Leute, die Scherbenfresser öfter getestet haben und äh, die haben mir jeweils nur ein ihrer überlebenden Bögen gegeben. Ähm, ich habe es zwei Jahre lang entwickelt. Ich hatte nach einem Jahr ein Regelbuch fertig, habe mit einigen tollen Menschen darüber gesprochen und äh, die fanden es mal besser, mal schlechter, aber hatten so ein paar Kritikpunkte, die mich kirre gemacht haben. Also bin ich nochmal zurück und habe noch ein zweites Jahr dran gebaut. Und inzwischen bin ich sehr froh, dass ich nochmal zurückgegangen bin, weil es ist ein komplett anderes Spiel geworden, das viel mehr die Atmosphäre übertragen kann, die ich am Spieltisch haben möchte.
0: Dann eine allerletzte Frage. Wenn ich jetzt mein eigenes Erzählrollenspiel entwickeln wollen würde, hättest du da ein paar Tipps und Tricks für mich?
1: Ich weiß nicht, ob die auch bei anderen Menschen funktionieren. Was mir sehr gut und früh geholfen hat, ist, ich habe in einer Handvoll Sätze den Kern meiner Geschichte ausgedrückt und zu diesen Handvoll Sätzen bin ich immer wieder zurückgekehrt und diese Handvoll Sätze finden sich auch immer noch im Regelbuch. Ähm, an diesen Sätzen habe ich immer wieder gefeilt und immer wieder noch stärker den Kern herausgekehrt und immer wenn ich stark an den Mechanismen rumgedreht habe oder grundsätzlich viel verändert habe, habe ich mir die Sätze noch mal vor Augen gehalten. und Abgeglichen. Ist das immer noch die Story, die ich erzählen möchte? Oder erzählen die Mechanismen inzwischen eine neue Geschichte? Also haltet euch immer vor Augen, welche Geschichte ihr erzählen wollt oder welche Emotionen ihr vermitteln wollt oder welche Perspektive ihr teilen wollt und versucht, euer Spiel daran anzupassen. Oder wenn ihr merkt, okay, das neue Spiel gefällt euch besser. Seid euch darüber bewusst, was erzähle ich denn jetzt für eine Geschichte. Und testen. Testet, testet, testet. Seid nicht scheu, die Community ist cool. Die Community ist voller unendlich cooler Menschen. Nicht alle haben unendlich viel Zeit, das ist klar. Alle haben ihre eigenen Projekte, ihre Familien und Freunde und Gruppen etc. Aber tauscht euch aus, redet mit den anderen. Sucht euch ein paar, denen ihr trauen könnt. Seid offen lasst euch drauf ein. Da draußen gibt es ganz viele tolle Menschen in der Community.
0: Das ist doch ein richtig schönes Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich, dass du ein paar Minuten Zeit für mich hattest und überlasse dir das letzte Wort.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, Philipp. Ähm, ich möchte die Chance natürlich auch dann nochmal nutzen, um mich herzlichst bei allen Menschen zu bedanken, die mich unterstützt haben bei dem Projekt. Äh, ich möchte mich auch bei Bedanken bei den ganzen Leuten, die jetzt schon äh, bei der Vorbestellung dabei sind. Ihr macht mir Mut, dass das die richtige Entscheidung war, damit nach draußen zu gehen. Ich freue mich auch schon super, euch am Spieltisch zu begegnen. Und ja, wer möchte, schaut mal vorbei auf www.scherbenfresser.de. Inzwischen gibt es auch ein Actual Play. Das dauert nur eine Stunde. Es ist kein absolutes Profi-Ding, aber vielleicht kann es äh, euch etwas unterhalten. Ja, und dann kann ich euch nur empfehlen, findet euch selbst, bevor es der Scherbenfresser tut. <lacht>